0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, miércoles 10 de febrero de 2021 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Estrictamente personal por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. El pleito interno de las vacunas A mediados de enero hubo una eclosión en el gobierno federal. Miriam Veras Godoy renunció a su cargo de directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud. Esos nombres que arrastra el gobierno como si fuera un legado orwelliano no permiten ver a simple vista, lo que Verás Godoy representaba en la coyuntura actual de la pandemia. Responsable del programa de vacunación universal, fue integrante del equipo que diseñó el esquema de inoculación contra el COVID-19. Su renuncia provocó dudas sobre la integridad de las acciones que se están realizando. Tan pronto como se filtró a la prensa su renuncia el domingo 17 de enero, se mencionó que obedecía a un choque con el subsecretario de salud hugo lópez Gatel por el tema de la vacunación el gobierno salió a atajar las versiones y ese mismo día el director general de promoción de la salud ricardo cortés alcalá declaró que había sido por razones meramente personales y no por un desacuerdo con el plan de vacunación el 18 veras godoy presionada o para salirse de la discusión pública, declaró que su decisión obedecía a un problema de salud que se había agudizado 15 días antes a la renuncia. El escándalo se contuvo, pero los pormenores fueron revelados por funcionarios federales con información de primera mano. Los detalles de la salida de Veras Godoy con 31 años de experiencia en el sector salud a nivel federal y estatal muestran una vez más, la forma como el plan de vacunación tiene una arista abiertamente electoral, donde están alineados los estrategas del presidente Manuel López Obrador. El apoyo de lópez Gatel, quien tiene mucho menos autonomía de la que parece, pero cuenta con el respaldo absoluto de las oficinas que importan en Palacio Nacional por su disposición a hacer lo que le pidan, pues la salida de Veras tiene como preámbulo un enfrentamiento con Gabriel García Hernández, coordinador general de programas integrales de desarrollo, que tiene a su cargo a 32 brazos que dependen de él en todo el país, que son quienes controlan los recursos para los programas sociales que aplican de acuerdo con las instrucciones que les envían en función de la estrategia que cotidianamente revisa con el presidente, con el único propósito de ganar votos. Para un partido en el poder esto es natural, pero cuando se mezcla con temas de salud donde está en juego la vida de las personas, estas decisiones tienen un peso diferente. García Hernández le instruyó que en el calendario de vacunación contra el COVID-19 debía incorporar a los llamados servidores de la nación que son 28.000 jóvenes reclutados por el gobierno de López Obrador para repartir los recursos de los programas sociales, que iban a ser incorporados en 10.000 brigadas de vacunación. La estrategia acordada en Palacio Nacional era que de esa forma se captaría un voto uniforme de las familias en las elecciones del 6 de junio. 3.800 servidores de la nación deberían ser vacunados en la primera etapa. Veras, Veras Goroy protestó. La primera etapa era la más sensible porque se enfocaba en el personal médico de primera línea. La funcionaria fue con su jefe López Gatel para que la apoyara y se revirtiera la, la instrucción. El subsecretario, que ha demostrado entender más de política que de control de pandemias, la reprendió, y amenazó, de acuerdo con funcionarios federales. La cal calendarización se hizo, la cuarta alteración al plan anunciado en diciembre en solo un mes, y se comenzó a vacunar a los brigadistas electorales. Para la el especialista, la decisión se volvió inaceptable, cuando le informaron que las dosis se iban a ver afectadas, no solo por los retrasos que causó en el mundo Pfizer con la ampliación de su planta en Bélgica, sino porque el gobierno mexicano había firmado contratos que incluían cláusulas donde los principales laboratorios que están fabricando las vacunas solo garantizaban una distribución fluida a partir de marzo. Las vacunas de Pfizer que llegaron a México no eran, para, no eran parte de estos contratos, sino fueron donados por el gobierno del todavía entonces presidente Donald Trump. La vacunación de los servicios de la nación, como más adelante a 20.000 maestros de Campeche, impactaría negativamente la inoculación del personal médico y alteraría el plan nacional. Frente a este escenario, Veras Godoy optó por renunciar. Los funcionarios federales que describieron estos desencuentros señalaron que la funcionaria le presentó su renuncia a lópez Gatel, a quien también le reclamó la forma como había manejado la estrategia anti y la forma como le había quitado los programas de vacunación para que fueran elaborados desde las oficinas del subsecretario. A lópez Gatel. Parece no haberle gustado el tono de Veras Godoy porque además de aceptarle la renuncia sin objetar, le exigió que se fuera de inmediato. No se había terminado de ir la para entonces exfuncionaria cuando el zar del coronavirus le habló al vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas para pedirle que el nombre, el currículum y la imagen de Veras Godoy fueran eliminados de las páginas oficiales del gobierno. Como publicó la Universal el 18 de enero, las autoridades de salud no perdieron tiempo en borrar del mapa cualquier rastro de ella. Tal como lo instruyó García Hernández, los servidores de la nación comenzaron a ser vacunados e integrados como parte central de las brigadas de vacunación compuestas por 12 personas donde el 50% son los brigadistas electorales, militares y dos responsables del sector salud. En ningún país se emplea personal no médico en la vacunación anti-COVID, ni los militares se encuentran en esa primera línea. Aquí en México, la salud no es definitivamente lo principal, sino ganar conciencias, lealtades y votos en junio. Mantener el poder por encima de todas las cosas. Incluidas, las vidas parecen el dogma. En, en privado, por Joaquín López, lópez Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Un detente para los gobernadores. El presidente López Obrador, respaldado por el doctor Hugo lópez Gatel, sostuvo siempre que su fuerza moral y sus detentes eran vacuna contra el COVID y que por eso no usaba cubrebocas y la mayoría de sus feligresía se lo creyó, y siguió. Los suyos no se cuidaron, rechazaron el cubrebocas, y así llegamos al 24 de enero, cuando al regresar de una gira a Monterrey y San Luis Potosí, el presidente dio positivo al virus, habiéndose sentido mal, dijo, desde el día anterior. Aquel domingo, las muertes sumaban... 149.614 y los contagios 1.763.219 Anoche llegamos a 168.000 fallecimientos el cuarto peor día en defunciones con 1.701 y 1.946.751 casos López Obrador cumplió su confinamiento de 14 días roto solo por dos videos para reaparecer este lunes en la mañanera, le decía ayer, tal y como se había ido. Pues bien, entre los contagiados hay un dato a destacar. Casi la mitad de los gobernadores se han contagiado en esta pandemia. 15 de 32 y todos se han recuperado. El primero fue Omar Fayad de Hidalgo en marzo pasado y el más reciente Antonio Echevarría de Nayarit. Pasando por Adán Augusto López de Tabasco, Francisco Domínguez Querétaro, Héctor Astudillo, Guerrero, Silvano Aureoles, Michoacán, Francisco García Cabeza de Vaca, Tamaulipas, Carlos Joaquín, Quintana Roo, José Rosa Saispuru, Durango, Mauricio Vila, Yucatán, Claudia Sheinbaum, Ciudad de México, Carlos Mendoza, Baja California Sur, Ka Claudia Pavlovich, Sonora, Jaime Bonilla, Baja California Alejandro Tello, Zacatecas Diego Sinue Rodríguez, Guanajuato Ignacio Peralta, Colima y Alejandro Murat, de Oaxaca Esta debe ser otra marca mundial de México en la pandemia La mitad de los gobernadores contagiados Retales 1. Amo Morena, en la Cámara de Diputados, confirmó que es una oficialía de partes del Ejecutivo. Por la mañana el presidente dijo que su iniciativa de ley eléctrica se aprobaría sin moverle una coma, cuando su bancada citó de inmediato a una reunión extraordinaria con carácter de urgente para procesarla. Por eso el 6 de junio. 2. Cochinito. Este gobierno recibió en diciembre de 2018 un un fondo de estabilización de ingresos con 279 mil millones de pesos. Para diciembre de 2019 le habían bajado a 158 mil millones y al cierre de 2020 quedaban 9 mil 498 millones. Es decir, en, de, en dos años le sacó 269 mil 502 millones de pesos y en 2019 sin crisis. Y 3. Vacuna. Ya se incumplió la meta de vacunar dos dosis a todo el sector salud. Cientos de miles no han recibido ni la primera. Y el gobierno tampoco podrá cumplir la de vacunar a 15,1 millones de adultos mayores de 70 años en febrero y marzo. Entiendo el retraso de Pfizer, pero hoy, insisto, ni hay vacunas ni un programa transparente y eficaz para aplicarlas. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior, El miedo a vacunarse y los 300 pesotes de López Obrador. La avalancha de desinformación sobre las vacunas en redes sociales no solo ha confundido, sino ha atemorizado a buena parte de la población en el mundo. El fenómeno es analizado por expertos del Hospital Houston Methodist, que crearon una edición especial sobre vacunación para detener ese miedo injustificado a inocularse. Las personas no deben dejar de vacunarse por miedo, dice el doctor H. Rick Sossman, presidente del Instituto Académico del mencionado hospital. Argumenta, los efectos secundarios esperados son una indicación de que la vacuna hace su trabajo. Ayuda al cuerpo a desarrollar inmunidad contra el virus. No hay que sorprendernos, no son para nada peligrosos. Agregó, es exactamente raro que se presenten reacciones alérgicas graves. ¿Habemos vacuna? Todavía no, pero anuncios de que ya vienen, sobran. Tenemos un documento de la Cancillería sobre la estrategia de la política exterior contra el COVID-19. Incluye los siguientes anuncios. 1. Pfizer, Bélgica, recibió el lunes la autorización para el embarque de 491.400 dosis a México. El vuelo saldría hacia nuestro país el 15 de febrero. Se prevén envíos superiores a 660.000 dosis a partir del 8 de marzo. 2. La Secretaría de Salud ya firmó el contrato de 24 millones de dosis de la politizada Sputnik-V. No hay fecha de llegada. 3. Bimex compró 2 millones de dosis de AstraZeneca a la India como parte de la solución a corto plazo. 4. COVAX, Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, se comprometió a dotar a México de 1.6 millones de dosis provenientes de Corea, entre febrero y marzo. 5. Ya llegó el antígeno de Argentina para producir las primeras 12 millones de dosis. 6. Cancino Los 14.425 voluntarios mexicanos ya terminaron el reclutamiento para la fase 3 de la vacuna chino-canadiense. La planta Drogmex está lista para elaborar vacunas con antígeno proveniente de China. En términos de recursos, hasta ahora se han erogado 9 mil millones de pesos en pagos y anticipos. La bolsa con la que el país cuenta para las vacunas es de 32 mil millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda. Vamos a ver si la semana que entra no volvemos a entonar la canción italiana de Parole, parole, parole... Palabras, 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 que cantaba Alain de León y Dalida allá por los años 70. La cifra de los muertos brincó otra vez, a 1701 en un solo día, según el recuento oficial. Un desmentido flagrante al optimismo del discurso oficial de que la pandemia retrocede. Dato para la anécdota. Ayer le dieron su apoyo al presidente presidente por participar en el protocolo de investigación sobre COVID que realiza el Instituto Nacional de Nutrición. 300 pesotes para el taxi. Lo agarré porque lo quiero tener de recuerdo, explicó en la mañanera. Ya encarregado informó que continúan las pruebas de sangre para ver cómo evoluciona el virus en su cuerpo. Le recomendaron ejercicio y una alimentación adecuada. Ayer cumplió con su compromiso 101, no usar cubrebocas, ni en la mañanera ni en el aniversario de la Marcha de la Lealtad en el Castillo de Chapultepec. Arrancó ya el registro personalizado de cotización al IMSS, que permitirá a los trabajadores afiliados conocer en línea su historia de cotizaciones laboral. El registro es único y se realiza en dispositivos móviles descargando la aplicación IMSS Digital. Para ello se requiere el número de seguridad social, CURP, y un correo electrónico en el cual el trabajador recibirá los reportes mensuales. Es una buena iniciativa entre muchas malas. Ojalá no termine en un desastre como ocurrió con el arranque de la aplicación para que los adultos mayores se registren para ser vacunados contra el COVID. Vaya chusma la del Partido Querétaro Independiente, PQI. Dejaron a Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, vestido y alborotado. Lo habían registrado como candidato a gobernador de la entidad. No contaban con la astucia del Partido Acción Nacional que se abrió a una alianza con el PQR, que bajó a Kiko para apoyar a la banderada azul en la entidad Mauricio Curi. Por allí se dice que, como premio de consolación, el personaje del Chavo del Ocho podría ser candidato a alcalde. Jaque mate, por, Jaque mate, por Sergio, Sergio Sarmiento que se publica en el periódico Reforma. Malditas redes. ¿Cómo pasamos de las benditas redes sociales a la iniciativa de Ricardo Monreal para controlarlas? El detonante fue la censura a Donald Trump por la iniciación al asalto del Capitolio en Washington el 6 de enero. El presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre entusiasta promotor de las redes, se dio cuenta de que él podría ser el siguiente. Empresas particulares deciden silenciar censurar. Eso va en contra de la libertad no se vaya a estar creando un gobierno mundial con el poder del control de las redes sociales, además un tribunal de censura como la Santa Inquisición, pero para el manejo de la opinión pública. La iniciativa del senador procede de una preocupación legítima sobre problema real. Las empresas que manejan las redes, las cuales han construido monopolios virtuales en sus campos, e ejercen una censura discrecional. El expresidente Trump no ha sido la única víctima. Facebook, por ejemplo, ha censurado siempre los desnudos y limita la exposición de opinión que considera políticamente incorrecta. Twitter ha sido más reacio a la censura, pero al final ha ejercido también. La propuesta de Monreal, sin embargo, no se limita a prohibir o restringir la censura, sino que busca crear un sistema de regulación para someter a las redes al poder del Estado mexicano. Por eso, amplía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para incluir a las redes, las cuales requerirán de autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones para operar en nuestro país. La propuesta... Respeta, en principio, las decisiones de las redes para aplicar sus propias reglas a sus usuarios, siempre y cuando tales términos y condiciones hayan sido autorizadas por el Instituto. La cancelación definitiva, sin embargo, no podrá realizarse con la aplicación de algoritmos o tecnologías automatizadas. El autorizado deberá tener un área específica que cuente con personas físicas, especialistas en derechos humanos y libertad de expresión, quienes deberán emitir la resolución correspondiente. La nueva regulación limitará la suspensión de cuentas o perfiles, la eliminación de contenidos, la cancelación de cuentas o perfiles, a que se acredite que en los términos de los artículos sexto y séptimo de la Constitución, la información, incluida las noticias falsas, ataquen la moral y el orden público, la vida privada y los derechos de terceros, se provoque algún delito o se perturbe el orden público. Otras causas para la suspensión o cancelaciones son, las afectación, son la afectación a los derechos de los menores la difusión de mensajes de odio o revelación de datos personales. El nuevo ordenamiento obliga a las redes a tener un procedimiento expedito para impugnar la suspensión o cancelación de cuentas. Solo en caso de que la red no resuelva en el plazo establecido, el usuario podría recurrir al IFT. La intervención del IFT en estas impugnaciones es limitada. El gran riesgo, sin embargo, radica en el hecho de que la iniciativa está colocando a las redes sociales bajo la jurisdicción de un regulador. Una de las razones por las que las redes sociales han sido benditas es porque no han dependido del Estado. Imponerles un regulador solo para evitar el riesgo de que el presidente pueda ser censurado es muy peligroso. De Angoitia. Un mexicano ha sido nombrado presidente del Consejo de Administración de Univisión, la principal empresa de medios en español de Estados Unidos. Se trata de Alfonso de Angoitia, copresidente de Grupo Televisa, que tiene 36% de las acciones de la firma estadounidense. La decisión del Consejo de Univisión fue unánime. De Angoitia puede convertirse en un importante portavoz de México en la Comunidad Hispánica de la Unión Americana. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 10 de febrero de 2021. Tenga usted un excelente día y por favor cuídese mucho. Si no tiene a qué salir, quédese en casa y si tiene que hacerlo, tome todas las medidas necesarias pertinentes.